0: começar essa, essa entrevista, eu queria perguntar é, como funciona esse seu trabalho aí na Secretaria de Desestatização e como funciona o próprio processo em si. Bom, obrigado vocês do Instituto Milênio pela oportunidade em estarmos falando e comunicando a nossa agenda para o público, que acreditamos que são os principais atores responsáveis para viabilização do mesmo. Bom, vamos lá. Atualmente, na Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado do da Economia, eu me encontro na posição de assessor do secretário, anteriormente o Salim Mata, a quem eu pude é, acompanhar desde o início aqui, que evidentemente uma curva de aprendizado enorme e o legado que ele deixou, que a gente vai falar mais adiante, também é muito significativo. Tá? E, bom, no último ano, nós realizamos um levantamento de todas as estatais e participações do Estado em empresas. Porque o que era conhecido pelo Estado é que haviam 134 empresas estatais, sendo 46 de controle direto da União e 88 subsidiárias. Com isso, a gente viu que haviam estatais no exterior, inclusive falidas, haviam participações em empresas coligadas e minoritárias. Então, buscamos fazer esse levantamento e encontramos praticamente 700 ativos. Isso mostra exatamente que o Estado se perdeu. Ele não tinha controle nem das suas posses, quanto mais geri las Bem, a, a partir de então, iniciou o processo de desinvestimento e desestatização, que basicamente é o seguinte, a desestatização ela engloba tudo que é serviço ou ativo do Estado que é transferido para a gestão privada. E os desinvestimentos são aqueles ativos, aquelas subsidiárias, empresas que as estatais detêm participação, que estão sob o guarda-chuva dela, que são também vendidos, ofertados ao setor privado. E, com isso, há todo esse esse processo de privatização, né, que é de transferir para o privado os ativos sob a posse e tutela do Estado. Bom, no último ano, a meta que havíamos traçado aqui era de 80 bilhões, e ao final do ano conseguimos cumprir 105 bilhões. Isso demonstra que o, a agenda de privatizações ela estava aquecida, o mercado estava ah, com um apetite para esses ativos do Estado. Mas acabou, evidentemente, não precisamos nem mencionar, veio a pandemia e isso fez com que a gente temporariamente interrompesse o processo. Primeiro porque ah, os ativos depreciaram muito e o apetite também, o ambiente de investimento, o apetite do investidor ele acabou ficando um pouco menor. E no intuito de zelar e maximizar valor o dinheiro público do cidadão pagador de impostos, nós tivemos que postergar a nossa agenda. E a meta desse ano era de 150 bilhões. Era praticamente o dobro do ano passado e estávamos convictos que íamos cumprir. Essa meta não deixou de existir, esses ativos não deixarão de ser privatizados, porém... Uh, tivemos que uh, aguardar a recuperação do mercado financeiro e isso vai acabar ocorrendo mais à frente. Bom, eu sempre digo, né? Um dos motivos que me comoveram a estar aqui, é, obstinado com essa agenda, foi que menos Estado é menos corrupção. Então países com menos estatais, coincidentemente, são os países que melhor estão nos índices de corrupção e liberdade econômica. Ou seja, são os menos corruptos e os com mais liberdade econômica. E quando a gente fala em direitos, as pessoas tendem a ser socialistas. Mas quando a gente fala em deveres, elas tendem a ser liberais. Um exemplo básico, ninguém quer ter que pagar tantos impostos, mas todo mundo gostaria de ter uma viatura policial parada na esquina de casa. Enfim, é irracional pensar que o Estado é capaz de prover tudo sozinho. Até mesmo quando há um monopólio estatal, como é o caso do serviço postal, o Estado precisa da iniciativa privada. Os Correios não conseguiriam entregar uma carta sequer sem um veículo fabricado por terceiros. Então, estados que controlam os meios de produção são estados faltados no socialismo, porta de entrada para uma ditadura comunista. né? Bom, e aí, desde que o Estado brasileiro constitucionalizou, em 88, a função social da propriedade, ele passou a permitir que o Estado intervenha na propriedade privada para o que julgar que seja bem coletivo, como estamos presenciando aí nos tempos de pandemia. né? A nossa Constituição é, é cheia de pegadinhas como, por exemplo, o artigo 173, que diz, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. E o que, que é mais, aí eu pergunto, de relevante interesse coletivo? Ter saneamento, moradia, educação ou um trilhão em empresas e um trilhão em imóveis. Abandonados, mal geridos, mal administrados. Então, os governos anteriores eles tinham a concepção de que para ampliar o acesso aos serviços, precisava-se contratar mais servidores pelo fato de que o coeficiente de países desenvolvidos era proporcionalmente maior. Mas eles se esqueceram que o endividamento público ele é muito mais perverso para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E, na verdade, o que eles conseguiram foi aumentar a burocracia, tornando o Estado brasileiro mais inchado e lento. E aí, então, nós encontramos, nós nos encontramos nessa atual situação. E, por isso, não é só a agenda de privatizações que é a mais necessária. Não, a gente tem ela concomitantemente e... Complementarmente, a agenda de reforma administrativa, a agenda de reforma tributária, passamos pela reforma da Previdência no último ano. Então, todo esse bojo de reformas compõe a transformação do Estado e a privatização é mais uma delas, que vai fazer com que o Estado se torne mais eficiente, menos inchado, menos oneroso para o cidadão pagador de impostos e, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir abater a dívida pública que já está em quase 90% do PIB em função dos gastos emergenciais. Então, é uma forma de obtenção de recursos extraordinários, além de atrair capital estrangeiro para o país, além de atrair investimentos, destravar setores, como estamos vendo, por exemplo, o setor de gás, com a privatização da TAG no último ano. Estamos vendo... a distribuição e e energia, como, por exemplo, a BR Distribuidora, capitalização da Eletrobras, isso gera emprego e renda, muito mais do que o Estado manter uma plage de empresas ineficientes. Então, em busca desse emprego e renda que nós estamos querendo privatizar. tá? Uh, vou dar aqui três exemplos. A Vale, a CSN e a Embraer foram empresas que mais que dobraram o número de funcionários desde que foram privatizadas. São empresas que hoje, em valor de mercado, valem muito mais e arrecadam mais para o Estado do que quando eram estatais. Então, Esse panorama, inclusive na atual conjuntura, somente reforça a necessidade de privatização e das agendas complementares, como eu havia dito. Agora, esse trabalho continua sendo sendo desenvolvido, né? Você falou que por conta aí da pandemia e tal, o apetite dos próprios investidores diminuiu. A tendência é que isso seja retomado com a superação dessa crise? Sem dúvidas. A gente segue com um pipeline, né? Uma uma, um conjunto de empresas que foram incluídas aí no PND, Programa Nacional de Desestatização, agora explicando um pouco do processo. No último ano, nós incluímos 17 empresas no PPI PND. E a média de tempo para que uma empresa seja privatizada é a partir de dois anos. Então, para o próximo ano, nós temos aí já uma... Praticamente uma dúzia de empresas que serão privatizadas. Fora as que estão em discussão, que permanecem em discussão este ano. Essa agenda, apesar de um pouco adiada, ela não deixou de ser realizada e não deixará de ser realizada. Os estudos de modelagem da privatização, eles continuam sendo feitos pelo BNDES, que é o Banco que é responsável por lei, por estruturar as privatizações, contratar estudos de modelagem, auditoria, consultoria. E com isso, a gente pretende já no próximo ano estar vindo ao mercado com boas notícias e com algumas dessas entregas. O processo de desestatização, como eu havia dito, ele inicia-se. Com o alinhamento setorial, a nossa secretaria é responsável por definir a estratégia junto ao Ministério Setorial, ou seja, o ministério a qual aquela estatal pertence, para que ela, na sequência, seja pautada na reunião do Conselho do PPI, que é um conselho de ministros que o presidente da República participa. E ali é deliberado a inclusão da estatal no PND para que o BNDES inicie os estudos. E aí, lá na frente, já com a modelagem definida, essa aprovação passa pelo TCU e inicia a fase pública da desestatização, que é o chamamento público, as audiências públicas, publicação do edital. Isso tem um prazo regimental, um prazo definido por lei. Para que também os investidores se preparem para a data do leilão. Então, bom, apesar do processo ser tamanho, a burocracia para se privatizar uma empresa ser enorme, fora a questão política, também temos que, não podemos esquecer que tudo também tem um timing político. né? Ah, Nós, inclusive... No último ano, tentamos rever o processo para poder acelerar essas privatizações. Esse esse emaranhado que o processo de desestatização deve cumprir, a gente tentou encurtá-lo. Esse era o nosso objetivo para poder avançar mais rápido com a agenda, mas tivemos evidentemente algumas resistências e não foi adiante então o timing político ele também é um fator intrínseco ao processo porque várias dessas empresas elas precisam de aprovação prévia do congresso para serem privatizadas como é o caso de Eletrobras que já está sendo pautado no congresso, como é o caso de Correios como é o caso de várias outras Mas o governo segue compromissado. Ah, Há cada vez mais um consenso de que a privatização é a melhor forma para se obter recursos extraordinários pós-crise e para destravar o setor, para abrir a economia, para atrair investimentos, gerar emprego e renda. Então, estamos tendo boas sinalizações, não só Uh, internas quanto externas, e na atual gestão, quem assumiu o secretário Diogo Macor é, que vem, inclusive, digamos, uh, o Salim passou o bastão para ele, então ele está engajado da mesma forma, com a mesma cabeça, o mesmo viés liberal para poder seguir com as privatizações, E a equipe, igualmente, permanece aqui completamente motivada. Evidentemente, perdas não são, esses momentos de transição não são fáceis, mas eles fazem parte do processo. E, bom, seguimos aqui com total foco e engajamento nessa agenda.